1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a concluir, a ver si nos da tiempo hoy, el comentario del noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Habíamos ya dedicado unos cuantos programas y habíamos quedado en el punto 2523. De ahí en adelante... Son cuatro o cinco puntos que vamos a ver si somos capaces de, de abordarlos. Eh, contextualizo eh, un poco el tema. El noveno mandamiento, no consentirás eh, pensamientos ni deseos impuros. Sabéis que también existe el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, en el que también hablamos pues, profusamente en, este, en esta explicación del catecismo. Una primera consideración. Yo creo que en nuestra cultura si ahora mismo estuviese sintonizando pues eh, alguien que va en un coche y que está pues, bastante alejado del sentimiento y del sentir cristiano y de la educación cristiana y escucha esto de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ese que ha cogido en el coche el dial de repente le la entrada de Radio María, pues yo creo que igual podría decir oye, esto del cristianismo esto es un poco represor, ¿no? O sea que no puedes tener ni pensamientos ni deseos, pero bueno, es que Parece que te están como coartando la libertad, ¿no? Esto no es algo represor, esto es como si fuese ese ojo que está dentro del triángulo, que te está vigilando, ¿no? Y que entonces dice, cuidado, que te veo, que estás pensando cosas guarras. Venga, o sea, fijaros una, una primera percepción desde fuera, ¿no? De que no comprende el espíritu de Cristo podría ser de este estilo, de este tenor, el tenor de decir, oye, es que el cristianismo pretende, fíjate tú, ¿no? Y no es que ya no, eh, no te permita ciertos actos, ¿no? Es que incluso interiormente te tiene hasta sujeto lo que piensas, lo que deseas y lo que no sé qué. Bueno, esa es una forma de ver la jugada, ¿no? Vista desde fuera. En realidad, ¿no? A ese que ha cogido el dial de la ra en el coche y, y está escuchando esto, le digo, eso es como se pintan las cosas. En realidad es totalmente al revés. En realidad es que la moral cristiana... La moral cristiana no es una moral de apariencias, no es una moral que sea una regulación de la convivencia, ¿no? porque a veces esto es lo que se entiende, ¿no? cuando no se, cuando no se parte de un espíritu cristiano por moral, por ética, se entiende pues como una regulación de nuestro comportamiento pues para que ¿eh? Res, seamos respetuosos, eh, tolerantes entre nosotros, solidarios, pero vamos, sin más pretensiones. ¿no? Es como una... Eh, una especie de normas de circulación para que entre nosotros no haya choques y haya una convivencia pues respetuosa y sana. Ya, pero es que nosotros pensamos mucho más, nosotros creemos que la moral es una vida nueva que nace de un hombre nuevo. Entonces nuestro ideal, nuestro ideal no solo es no hacer cosas malas, no, no es eso, ¿eh? nuestro ideal es tener sentimientos nuevos, nuestro ideal es por ejemplo, el tema de la pureza, y por eso voy ahora al noveno mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es ver a la mujer y verla pues en todo su misterio, en su misterio de riqueza interior. Bueno, yo digo ver a la mujer porque yo soy hombre, ¿no? Pero vamos, digamos, y ver al hombre lo mismo. ¿eh? Ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior, sin que la impureza, sin que la impureza, sin que una visión. Eh, digamos, cosificada de su cuerpo, me está impidiendo descubrir su, su, su rica interioridad. Esto es lo que dice el noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Porque resulta que si no hago este ejercicio, si no hago este ejercicio, dado, bueno, pues dado el estado en el que estamos, que, que, que como dice el, el refrán, la cabra tira al monte, ¿sí? o como decimos teológicamente, estamos todos heridos por el pecado original, ¿eh?, entonces tenemos una cierta herida, pues nuestra tendencia a una sexualidad desordenada nos impide ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior. Es como una esponja, fijaros, una, si una esponja eh, tú no la estrujas y no le, no le sacas el agua, el agua sucia que tiene, eh, no, no tiene capacidad de llenarse de, agu, de agua limpia. Tienes que estrujar en, en tus manos la esponja para que se llene, eh, para que puedas llenarla de, de agua limpia del grifo. Y algo así pasa también con nuestros pensamientos y deseos. Si tú no te despojas de una, de, de una tendencia eh, morbosa a la erotización, no, no, no tienes capacidad de conocer eh, la interioridad rica de la, de, de la persona, del hombre y de la mujer. Por eso dice el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y entonces esto no, tiene, no es nada represor, todo lo contrario, es liberador. Es liberador, ¿Mm? Qué importante es entender eh, el misterio cristiano en su, en su totalidad. Jesús no ha venido para que no hagamos cosas malas. No, Jesús ha venido para que tengamos un corazón bueno, que es mucho más. Mira, para que no hagamos cosas malas, y ya vale con un policía, ¿sabes? Pero Jesús no ha venido a ser un policía. Jesús ha venido a que, cam a que cambiemos el motor de la acción de nuestra vida, a que, in a que intentemos amar gratuitamente, generosamente, ¿no? Y si no te liberas ¿eh? de esa tendencia hipererotizada que existe en nuestro, en nuestro de, de ¿no? no puedes amar gratuitamente. Por eso es importante esa purificación que nos pide el noveno mandamiento para poder amar en gratuidad. ¿Eh? Repito, Jesús no ha venido a ser un policía, Jesús ha venido a darnos un corazón nuevo. Por esto, ¿eh? este es el, el pequeño, digamos, eh, pues el marco eh, en el que quiero introducir esta explicación del día de hoy, noveno mandamiento. Bueno, y estamos hablando del pudor. Hago también una pequeña recopilación para decir que el pudor es como un instrumento de la pureza, ¿no? O sea, existe una virtud que se llama virtud de la pureza, también llamada virtud de la castidad pero que para poderse llevar afecto o se necesita instrumentos, y un instrumento del pudor o de la pureza es, mejor, me estoy liando, un instrumento de la castidad ¿eh? o de la pureza, que son sinónimos, es el pudor. ¿eh? El pudor, ¿qué es lo que hace? Preservar la intimidad de la persona. Preservar la intimidad de la persona. Es una parte integrante de la virtud de la templanza, que nos preserva la intimidad, y eso te ayuda a vivir en pureza, te ayuda a vivir en castidad, ¿eh? Entonces, el punto 2523 en el que habíamos quedado dice así. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano, propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. Madre mía, no se puede decir más cosas eh, con menos palabras, ¿no? Es decir... Eh, el pudor, eh, que es como ese preservar la intimidad de la persona. Eh. Dice aquí el catecismo que hay un pudor de los sentimientos y también un pudor del cuerpo. Pudor de los sentimientos y pudor del cuerpo. Del pudor de, de, de los sentimientos, etcétera, yo, ya hemos hablado un poco en programas anteriores, eh, pero bueno, ¿qué tendencia si existe en nosotros a curiosear en los demás, no a espiar? Eh, esa tendencia a espiar, no pues a la que en un tiempo se hacía de una manera así un poco vergonzante, ¿no? Un poco vergonzante que corro las cortinas de casa para ver si le veo a, a, a qué es lo que hace el vecino. ¿Eh? Tiene dos, yo creo que dos, mmm, dos facetas, ¿no? La de ser curioso espía y la de ser exhibicionista, que no sé si todavía no es peor, estarme yo un poco exhibiendo a ver si me ven los demás. ¿Eh? De dos facetas. Digo que en un tiempo se hacía de una manera vergonzante y que resulta que ahora todavía se se exhibe de una manera pública cual si fuese una virtud, ¿no? Esa especie de gran gran hermano permanente que tenemos ¿no? en, esta, en esta sociedad. ¿no? Es curioso, esta, esta cultura del gran hermano, de los reality shows, etcétera, ¿no? Que, que saca la intimidad ahí, no y la exhibe, ¿no? es que es muy significativa, esa falta de pudor, es muy significativa de la pobreza interior. Yo, más que gran hermano, le llamaría eh, gran soledad, gran soledad, gran vacío, le llamaría yo, gran vacío. Con la palabra hermano se intenta disimular la realidad, que es el gran vacío. O sea, es decir, cuando el hombre no tiene intimidad, ¿cómo va a tener relación? Para poder tener relación con los demás tienes que tener intimidad. Es así, ¿no? Si, si, si yo no estoy si yo no estoy, digamos, en paz y a gusto, con, 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 en mi propia soledad, ¿cómo voy a tener relación con nadie? Entonces, a falta de esa paz interior, pues nuestra vida es un gran hermano, en el sentido malo de la palabra me refiero de, la, ¿eh? de, de estos reality shows que tanto están proliferando en todo el mundo, porque, la, digamos, que intentan, con esa curiosidad morbosa que me asoma al exterior y mira a ver, mira a, a ver qué, qué han hecho al meterse a la cama, a ver qué han hecho al levantarse, mira qué careto tiene cuando se levanta, mira no sé qué. Con eso se está intentando, en esa curiosidad, uno quiere disimular la, el vacío interior, en, el, el no, 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 saber, no saber descubrir la riqueza que Dios ¿sí? ha sembrado dentro de nosotros. Huimos de nosotros mismos curioseando en los demás. ...huimos de nosotros mismos... ...curioseando en los demás... ...entonces bueno... ...yo creo que hay dos versiones... ¿no? ...de la falta de pudor... En, ...en cuanto a los sentimientos se refiere... ...he dicho que uno es el curiosear el espiar... ...y otro es el exhibirse... ...para que me vean... ...hago como si eh, ...para que me vean y se fijen, ¿no?... ...pero esa falta de pudor... ...aquí dice el catecismo... ...que es de los sentimientos... ...y es también así más específicamente... De, ...del cuerpo... ¿eh? Bueno, y en cuanto a la, a la falta de, cuando se combina, cuando hay una combinación de esa falta de pudor con el tema, ¿eh? con el tema de, del erotismo, bueno, pues en gran parte entramos ya en el, en el campo de, bueno, pues lo que podríamos llamar la, la propia pornografía, en el punto 2.354 al que nos remite aquí el catecismo, explica qué es la pornografía. ¿eh? fijaros ¿Con qué términos tan realistas lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica? Mucha gente se piensa que la doctrina católica eh, no toca suelo, no toca pie, eh, no pone pie en el suelo y que se remite... No, no, fijaros con qué realismo habla aquí el Catecismo de la Pornografía. Dice, la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas... ...exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella... ...actores, comerciantes, público... ...pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario... ...y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. ¿Y con qué, yo diría, realismo se hace una descripción, ¿no? en este punto del catecismo, de qué es, qué es la, la pornografía? De alguna manera la pornografía es venderse, ¿eh? venderse eh, y, y hacer del propio cuerpo una especie de incitación, ¿eh? incitación a la curiosidad, al morbo... ...a esa eh, tendencia a utilizar al, al prójimo como un instrumento de excitación. Eh, no hay ningún tipo de relacionalidad personal entre, entre un yo y un tú... ¿no? ...sino que sencillamente es utilizar el cuerpo como instrumento de, de excitación. Es mm, mm, robarle a la sexualidad la finalidad que tiene de, de entrega, de donación... ...de relacionalidad y de apertura al don de la vida... ¿no? Bueno, pues, he eh, aquí, ¿no?, por lo tanto, ¿en qué sentido se habla del, del noveno mandamiento? O el noveno mandamiento, en gran parte, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, vamos a ser claros, bajando aplicaciones concretas, supone también el que nosotros eh, tengamos una tesis personal de entender que tenemos que renunciar, ¿eh? renunciar y ser exigentes con nosotros mismos, en renunciar a este tipo de espectáculos, Primero dicho, a ese tipo de pudor en los sentimientos de exhibicionismos, de grandes hermanos, etcétera, ¿no? Pero también, de una manera más específica, eh, renunciar a un tipo de manifestación de la sexualidad, bien sea en una pornografía explícita o en un erotismo un poco más disimulado, pero que en el fondo están utilizando, están exhibiendo la sexualidad fuera de su intimidad y fuera de su vocación a la donación, en la que Dios les ha creado, ¿no? Eh, este es, pues, por lo tanto, el marco, el marco del noveno mandamiento en el que estamos eh, prodigándonos en unos cuantos programas. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en explicación eh, del punto 2523 y siguientes. Eh, queremos concluir la explicación de, dice el apartado, el, el combate por la pureza. También aquí habla del pudor, ¿no? Dice, habíamos quedado aquí, el pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda ...y a la presión de las ideologías dominantes. Fijaros, esto sí es importante, ¿eh? el, el, el pudor, eso que decíamos que es un, un instrumento que nos, nos enseña a preservar la intimidad de la persona... ...inspira una forma de vida que nos hace libres. El pudor, lejos de ser algo represor, como se vende, ¿no? ¿Eh? En esa especie de cultura anticristiana, el pudor es represor, no te reprimas... No, no, vamos a ver, ¿cómo que, cómo que no te reprimas? pero si el pudor lo que me está haciendo es liberarme el pudor lo que hace es reprimir mmm, todo aquello que es contrario a mi libertad o sabes que las cosas son como son, no como se nos venden las cosas son como son el pudor es un instrumento de libertad ¿no? dice que nos permite resistir a las solicitaciones de la moda y a las presiones ideológicas del momento yo me acuerdo que en mi etapa así de, eh, de juventud me impresionaba mucho ese canto de… Una, una canción de José Luis Perales, allá por los años 80, que se titulaba Pequeño Superman, no sé si la, si la recordáis, ¿no?, una canción de Perales que tenía… bueno, Pequeño Superman hacía una imagen de, de, de ese joven, de ese joven que, que está lleno de solicitaciones, etcétera ¿no?, y tenía el estribillo que decía, viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja por Iberia a Nueva York, fumate un Marlboro, tómate un Martini, eh, viste cimarrón. ¿Eh? Una canción que yo creo que era un fiel reflejo de cómo se, se está eh, eh, en nuestra cultura, aparentemente, no aún haciéndole soñar, ¿eh? haciéndole soñar, pero, sin embargo, después se le está mmm, diciéndole que es libre, que haga lo que quiera, que tiene que desinhibirse. Y luego, sin embargo, se le está poniendo un pentagrama en el que se está diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Viste como quieras, sí, pero viste cimarrón. Haz lo que te dé la gana, sí, pero toma Coca-Cola y viaja con, con Iberia a Nueva York. O sea, es decir, se me está vendiendo, ¿no? vendiendo el ideal de la absoluta libertad de la autodeterminación de la persona cuando resulta que después... ¿eh? Eh, se me está marcando cada pauta y yo mismo me siento ridículo si no he visto estos pantalones, porque me siento fatal. Y todos sabemos lo que, lo que los adolescentes, en la adolescencia, hemos vivido de que a estos pantalones no me los pongas porque hago el ridículo en clase y esto no me lo pongas y, tengo que vivir, y los demás van de vacaciones a este sitio. Nosotros no vamos de vacaciones a este sitio y nos estamos dando cuenta que estamos siendo esclavos de una ideología y ¿eh? esclavos de una cultura de la que no somos capaces de liberarnos, ¿no? ...leo la letra de aquella canción... ¿no? ...que a mí me llama mucho la atención... ...Pequeño Superman... ¿eh? ...no sé muy bien... ...por qué ni cuándo comenzó... ...el juego aquel... ...pero tal vez era un muchacho nada más... ...y el humo aquel... ...entre su aroma lo atrapó... ...mientras camina va silbando... ...una canción de los Billis... ...y su reloj pasa... ...un minuto de las diez... ...y sobre él se agita un mundo de neón... ¿eh? ...este mundo de neón... ...pues es esa especie de incitación... Eh, pues así, digamos en colores, que es falsa, ¿no? viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja como, como por Iberia a Nueva York, fumate un Marlboro, tómate un, Marvi, un Martini, viste cimarrón y, y continúa así la canción. Bueno, yo creo que por lo tanto aquí el catecismo nos pone, nos pone ante la realidad: no el pudor es necesario para ser libre, el que no sabe eh, decir que no. ...y prescindir austeramente de todas estas incitaciones... ...es que no, no, no es libre, es un, es, es un puro esclavo, ¿no? Y es totalmente manipulable, o sea, la, la publicidad nos manipula... ...me habéis escuchado en este programa más de una vez... ...que a mí me impresiona fuertemente el hecho de que las empresas... ...hayan juzgado, y además vamos con, con verdad, ¿eh? ...han juzgado que es rentable invertir millones de pesetas... ...en 20 segundos o 15 segundos de publicidad en un spot publicitario y saben que esos 15 o 20 segundos van a tener el influjo suficiente para ser rentables. Aunque me cobren seis millones de pesetas en televisión. Porque yo si yo saco allí una chica determinada eh, haciendo unas insinuaciones... ...así de tipo erótico, pues para vender un coche... ...y el que está viéndose ese programa... ...pues está ensoñando, ¿no?... ...viendo a esa persona y dice... Jo, yo si tengo ese coche... ...seguro que tendré una rubia como esa... allí, etcétera, etcétera... O sea, ...resulta que esa publicidad... ...aun pagando por un spot de 15 segunditos de nada... ...esos millones, es rentable... ...¿esto qué quiere decir? ...que el hombre está siendo manipulado... ...y que si no ejercita las virtudes del pudor... ¿eh? ...y de la modestia... ...y de la pureza interior... ...no es libre... Le están manipulando. Bueno, este es el contexto, ¿no? Dice el punto siguiente, las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Nace como el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Bueno, un pasito más, ¿no? Vamos con esto. Un pasito más dice aquí este punto, que es verdad que el pudor reviste formas distintas formas distintas en una cultura y en otra en un tiempo y otro. Pero claro, eso no quiere decir que no, que, que no haya un, una objetividad, ¿no? porque uno podría decir, no, es que esto del pudor, esto es una construcción cultural. ¿eh? Esto del pudor ha nacido, pues de, claro, de que el cristianismo o el judaísmo nos han metido unos conceptos y claro, entonces, eh, esa tendencia así, digamos, pudorosa que tenemos es por la educación que hemos recibido de pequeños. Pero fíjate cómo los indios, pues en las culturas de, yo qué sé, de África o, de, o del Amazonas, allí van desnudos y no, y no tiene ningún sentido el pudor y tal y cual. Esto del pudor es una construcción cultural. Esto se dice, yo lo he escuchado, ¿eh? Me acuerdo que en mis tiempos así de joven adolescente era uno de los así argumentos que, que se utilizaban, ¿no?, como argumentando frente... ...a la concepción cristiana... De, ...de la antropología, del pudor... ...bueno, esto es una engañufla... ...es una engañufla... ...es totalmente falso... ...que de esas culturas... Eh, ...pues he puesto las, las de los indios... ...el Amazonas, etcétera... ...no exista también un sentido del pudor... ...sí existe, sí existe... ¿eh? ...otra cosa es que tenga formas distintas... ...a las que tiene nuestra cultura... ...pero sí existe... ¿eh? ...y también allí se puede ser impudoroso... ...como también aquí... ¿eh? Es decir, que aunque las formas cambien mucho de un tiempo a otro, eh, no estamos hablando de una construcción cultural, sino que es algo, natural, ¿eh? algo na natural. Constituye, dice aquí, la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. O sea, todo hombre tiene una dignidad espiritual que tiene que cuidar. Si tú no te cuidas, si tú no te preservas, si tú no tienes una intimidad guardada contigo mismo fácilmente te conviertes en un objeto para los demás. Eh, cuídate y te querrán. Si tú no te haces querer, si tú no te valoras, a ver cómo te van a querer. Te utilizan como un clínex ¿eh? de usar y tirar. ¿no? Esto es lo que viene a decir aquí. ¿eh? Por lo tanto, eh, hay que cuidar la dignidad interior. ¿eh? Y dice que hay que educar, ¿eh? Eh, el pudor nace con la conciencia personal, es algo natural, pero tiene que ser educado, claro que tiene que ser educado. ¿eh? Un niño es muy frecuente que, por ejemplo, que en ese, en, en, cuando se abre a socializar con los demás, le falte un poco el sentido del pudor, y en ese abrirse a las relaciones con los demás hay que enseñarle que todo no se puede contar. Es que papá y mamá ayer discutieron por la noche, y eso no se cuenta delante de los demás, ¿eh? ...o, o cos, otro, otro tipo de cosas... ...eh, otro tipo de cosas, ¿no?... ...o sea, un niño, un niño, pues un adolescente... O sea, ...tiene que ser educado en el sentido del pudor... ...bien, este es el punto, digamos... ...por lo tanto, mmm, también yo creo que... ...de equilibrio... ...el pudor es algo natural... ...nace con el despertar de la conciencia... ...pero al mismo tiempo tiene que ser educado... ...tiene que ser educado... ...porque todo lo natural... ...sin más, no es bueno... ...sí, lo natural... Es bueno, pero al mismo tiempo existe una tendencia a que también nosotros tendemos a desviar, eh, o sea, a, a deformar lo que es natural. Eh, y entonces no, no hay que contraponer, eh, digamos, la tendencia natural con la educación del hombre. Las dos cosas, o sea, la educación tiene que fortalecer la tendencia natural eh, y preservarla de todo aquello que por influjo del pecado o de, o de un tipo de influjos culturales desviados, están, eh, están haciéndole perder al, al hombre su propia originalidad. ¿eh? O sea, que la educación tiene que fortalecer ¿no? eh, la tendencia natural con la que Dios ha creado al hombre. Pero vamos, que tampoco nos, nos extrañemos de que existan culturas que porque no han recibido la gracia de Cristo, les falte una purificación para que el sentido del pudor tenga que crecer más en ellas. ¿eh? Bien. ...bueno, pues esto, porque también existen culturas... ...en las que se ha transmitido como una tradición... ...entre comillas, natural... ...por ejemplo, que cuando el abuelo... ...ya no se puede valer por sí mismo... ...lo abandonamos... ¿eh? porque ...o como los indios hacen en el Amazonas, ¿no?... Eh, ...pues que mmm, tenemos X hijos... ...y a los que no podemos eh, coger, coger en, en brazos... ...para huir, les abandonamos y... O, ...o que cuando el abuelo ya no puede valerse por sí mismo... Eh, ...le abandonamos porque ya no puede venir con nosotros, ¿no?, y que le coman las fieras. Eh, eso eso eh, es natural. Esa es una deformación natural de una cultura que todavía no ha recibido la gracia de Cristo... ...para sanar eh, to toda esa tendencia que se han desnaturalizado. explico? O sea, que no, no invoquemos el naturalismo como que lo que ocurre en todas las culturas, como es natural, ya hay que bendecirlo. No, hay muchas tendencias... Muchísimas tendencias que a falta de la gracia de Cristo que sana, pues son antinaturales. He puesto estos ejemplos de que el abuelo le abandonamos y, y etcétera, etcétera, ¿no? El pudor, por lo tanto, es natural, pero tiene que haber una, una educación que lo cultive. Lo que no se cultiva se acaba deformando, ¿sí? se acaba deformando. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Bien, continuamos en el punto 2525... ...queremos concluir hoy la explicación... ...sobre el tema del de pudor... ¿eh? ...el pudor que está dentro de, de la explicación... ...del noveno mandamiento sobre el combate, el combate por la pureza. Dice así... ...la pureza cristiana... ...exige una purificación del clima social... ...obliga a los medios de comunicación social... ...a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza del corazón libera del erotismo difuso... ...y, aparte de los, y aparta de los espectáculos que favorecen... ...el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Bueno, dejo la última frase, me siento en la primera. Eso de que la pureza cristiana exige una purificación... ...del clima social. ¿Mm? Porque, claro, uno no vive eh, el aislado... ¿eh? O sea, nosotros también para, para vivir en pureza mmm, tenemos que intentar ayudarnos mutuamente a eso. O sea, claro, es que la pureza es cosa tuya, pero también es cosa de lo, de, de lo que te rodea. ¿eh? No estás tú solo en la batalla por la pureza. Estamos condicionados, no digo determinados, ¿eh? yo no quisiera decir determinados, pero sí condicionados ¿eh? y fuertemente condicionados por el, por el clima que nos rodea. Decir que estamos determinados sería muy cómodo, porque entonces no tenemos responsabilidad de nada, ¿no? Claro, es que como estamos en un mundo así tan eh, tan hipererotizado, pues claro, no, no es imposible, ¿no? Vivir en pureza hoy en día, y, no, 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 vamos a ver. ¿eh? Tenemos también una capacidad eh, de tomar ciertas determinaciones en nuestra vida, de cuidar esto, de cortar con lo otro, de etcétera, de utilizar la televisión de una forma determinada. O sea que Dios nos ha dado una libertad. Creemos en ella. El cristianismo cree en la libertad del hombre. Ahora, tampoco somos ingenuos, o sea, hay, hay muchos condicionamientos que es muy importante. No, so, no somos supermanes, ¿no? Y es importante cuidar los condicionamientos. Entonces, aquí nos remite el catecismo al punto 2344 en el que dice «La castidad representa una tarea eminentemente personal, pero implica también un esfuerzo cultural» pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La Castilla supone el respeto de los derechos de la persona, es en, en particular el de recibir una información y una educación que respete las dimensiones morales y espirituales de la vida. O sea, que está muy ligado el crecimiento personal y el de la sociedad mismos. Y es muy importante el que intentemos construir una sociedad en la que no estemos asfixiados, ¿no?, ¿Eh? o sea, asfixiados por una especie de, eh, de alerta sexual permanente, en la que todo es erotismo, oígame usted, déjeme respirar, ¿no?, déjeme respirar. Y eso tenemos que reivindicarlo, ¿Mm? tenemos que reivindicarlo, o sea, que que la, la sexualidad no sea utilizada como eh, pues una especie de bombardeo permanente que nos está condicionando, ¿no?, que nos está condicionando. Claro, y uno dice, bueno, pero cada uno es libre de de hacer o no hacer lo que da la gana, pero pues sí, pero, pero mí usted, yo creo, o sea, y creo firmemente, que yo tengo derecho a que yo cuando vaya pues a una librería, a mí no me estén poniendo, ¿eh? de la misma manera que, que compro el periódico, lo otro, lo otro, al mismo tiempo no tenga yo una revista pornográfica al mismo nivel. No, yo es que creo que tengo derecho a eso. O lo mismo en el televisor, me parece absolutamente indigno que el televisor esté a la altura del zapping, al mismo tiempo, el canal de... ...pues de los animales y del reportaje de los animales de África... ...y es un canal pornográfico... o sea ...me parece indigno que esté todo eso... ...que esté eso al mismo nivel... ...es indigno... ...y recurrir al argumento de la libertad... ...de que cada uno elige lo que da la gana... ...es no conocer la antropología real del hombre... ...es no conocer esa lucha interior... ...que todos tenemos por ser libres... ¿Eh? ...y el influjo de las incitaciones que existen en nosotros... ...es no conocer al hombre real... ...invocar la libertad como que tú haces lo que te dé la gana... Decir tú haces lo que te dé la gana cuando al mismo tiempo te están condicionando las ganas ¿eh? es, es falso, claro, me está usted condicionando las ganas, porque usted sabe muy bien que ese bombardeo erótico está queriendo conectar, conectar con una tendencia en la, a la concupiscencia que tenemos todo el mundo, el bombardeo exterior quiere sacar de mí, quiere utilizar de mí ¿no? ese resorte que todos tenemos de, de, de tendencia sexual en nosotros. Lo mismo, digamos, de esa, de, de, de esa utilización de la violencia, de juegos violentos, de películas violentas, que están queriendo eh, utilizar ese resorte, resorte también violento que tenemos nosotros partiendo de, eh, de esa irascibilidad que todos también tenemos. ¿eh? Bueno, cuando se quiere desde fuera mm, eh, bombardear ciertos resortes interiores, se nos está manipulando. Y decir que cada uno escoja lo que quiera es, mm, es una, una falacia. Porque eh, al mismo tiempo que se dice, escoge lo que quieres, yo estoy tocando un resorte interior subliminalmente. ¿Eh? Luego, cuando ha habido una manipulación ahí subliminal, que toca, mi, eh, que toca mis pasiones, y luego decir, escoge libremente, hay una mentira. Me estás mintiendo. Me estás arrastrando para luego decirme, escoge libremente. ¿Qué pasa? ¿Me, me, ¿Me arrastras o me propones una... una, una una opción, no, me estás arrastrando y luego me dices, eres libre para elegirlo. Por eso eh, reivindica aquí el Catecismo que también la pureza cristiana exige una purificación social y tenemos que exigirla. Tenemos que exigirla. Yo, yo tengo derecho a ir a la playa sin que, sin que tener que estar aguantando lo que no tengo por qué estar aguantando, o lo mismo en la librería, lo mismo en la televisión, lo mismo en el cable en el cable de, 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 de la comunidad de vecinos, de los canales que se están recibiendo, etcétera, etcétera. Tengo derecho a ser libre, y a que a mí no me estén condicionando. Bien, mmm, pasamos al punto siguiente. 1526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Bueno, pues, ¿qué es lo que afirma el catecismo? Que, claro, que educar, o sea, educar en la libertad ...sin haber educado también en la ley moral, en la verdad moral del hombre... ...es como alguien darle el carné de conducir sin haberle explicado a dónde lleva el coche. Oiga, pero ¿este coche a dónde va? No lo sé, pero anda, anda, pero, pero anda para ir a algún sitio, ¿no? O sea, de lo contrario, así ocurre también hoy en día, que hay mucha gente que compra el coche... ...sin tener necesidad de ir a ningún sitio, sino sencillamente para sentirse bien comprando el coche. Bueno... Sirva el ejemplo para lo que ocurre también en la educación, en, en, en la falta de educación en la sexualidad. Este coche anda para ir a dónde? ¿A dónde voy yo con este coche? O sea, esto, y, y cuando no se, se educa en una verdad moral, en una verdad moral, hablar de la permisividad pues es, es un engaño absoluto. Hablar de la permisividad de las costumbres es una concepción totalmente errónea de la libertad del hombre. Es como si la libertad se definiese meramente por la autodeterminación ¿eh? olvidando que la, la, la libertad persigue un objetivo ¿eh? que es un medio, no es un fin la libertad es un medio no es un fin esta, esta afirmación como veis es básica, o sea, es una afirmación básica de esas que condiciona toda nuestra, eh, nuestra visión de la, de, la, de la vida, y concluye concluye el catecismo con el punto 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado, purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo como desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Bueno, este punto último del catecismo está extraído, es un, o sea, lo han tomado literalmente del concilio Vaticano II del la Gaudium et Spes, del punto 58. Hay muchas veces ciertos puntos del catecismo están tomados literalmente de algunos documentos magisteriales, especialmente del concilio Vaticano II. Me parece impresionante, ¿no? Impresionante ese texto. Porque es que al final hablar de pureza, eh, meramente eh, desde el punto de vista ético, moral, eh, bien, es muy importante, pero al final hay que hablar de Cristo. Eh, solamente en Cristo, en Cristo el hombre puede alcanzar el ideal de esa pureza. Por eso dice que Cristo viene a fecundar, consolidar, restaurar desde dentro la belleza. O sea, Cristo nos permite desde dentro desde dentro descubrir toda la belleza interior del hombre. Esta, esta cultura hipererotizada, entre otras cosas, nos está impidiendo ver la riqueza interior del hombre. O sea, es como quedarse en una pantalla, ¿no? En una pantalla exterior del cuerpo, en la medida eh, que se entiende el cuerpo de una manera reduccionista, eh, como incitación para mí. ¿Mm? incitación para mí. Y eso acaba siendo como una eh, un muro, un muro que me impide conectar con el hombre. ¿Cuánta...? Me acuerdo aquella canción también, hoy, hoy va de canciones las cosas, ¿no? Aquella canción, Bella sin alma, Bella sin alma. O sea, ¿hasta qué punto no hoy en día el erotismo presenta el cuerpo humano como una belleza sin alma? No me importas tú, ¿eh? me importa tu cuerpo. Y, bueno, pues, recuerdo que incluso ta también hay una de estas canciones, no sé si es esta misma o otra misma, que plantea pues una relación sexual en la que cuando eh, la termina, la consuma, le pregunta ¿cómo te llamabas tú? O sea, es decir, eh, yo ni siquiera he tenido una relación personal contigo cuando me he entregado sexualmente a ti, o sea, cuando te he utilizado sexualmente no, no, ni siquiera me ha importado tu nombre. Esa es, esa es la concepción de, de una belleza meramente exterior, corporal, desconectada de, de, del don de Dios, eh, que es la persona humana, ¿no? que es imagen y semejanza de Dios, ese, ese don de la, que, que es ser persona, imagen de, de la relacionalidad que existe entre Dios y con esa capacidad de, de, de donación y de entrega en la que Dios nos ha creado. O sea, que Cristo quiere regenerarnos desde dentro, dice aquí, como desde dentro, y descubrir desde dentro la belleza del ser humano la belleza del ser humano. Yo creo que además todos tenemos eh, la experiencia de que eh, el sexo, tal y como, como nos rodea en toda esta incitación de cultura, de, de películas, etc., ¿no? eh, vamos vamos comprobando que el sexo por el sexo crea soledad, lo vamos comprobando, ¿no? crea ruptura, crea crea divorcio, crea soledad, crea soledad, el sexo crea soledad nos haces profundamente solitarios, ¿eh? solitarios, ¿no? y, y sin embargo la pureza mmm, ayuda a la relación, ayuda a que nos importe el tú, nos imp estar atentos a la persona, atentos a la persona, nos ayuda a salir de nosotros mismos, es un don muy grande el don de la pureza para el olvido de nosotros mismos, y solamente cuando nos olvidamos de nosotros mismos somos felices, la, esa tendencia a la impureza, es un buscarme a mí mismo, busco mi placer, ¿eh? y sin embargo el don de la pureza es ese don, el que busque su vida la perderá, pero el que se olvide de sí mismo la encontrará. Es, es una aplicación concreta de esa máxima de Jesucristo, ¿eh? de esa máxima. Creo que es es, aparte de verdadera, aparte de la virtud de la pureza, y de la castidad, aparte de ser verdadera, porque coincide con la verdad moral del hombre, es que es, que es bella, es bella. Entonces, así, aquí coincide verdad y belleza, y bondad, coincide plenamente. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido concluir la explicación del tema del combate por la pureza y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700...
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Eh, sí, buenos días. Mira, soy Javier de Madrid. Adelante. Eh, yo una pregunta. Eh, bueno, es evidente. Yo creo que al hombre le cuesta más. Eh, bueno, pues también vivir la pureza y a la mujer, pues quizá también le cuesta más entender que con determinadas formas de vestir, pues puede llamar. ...más la atención en este sentido, ¿no? Y bueno, pregunta es cómo se puede educar también esto, ¿no? En los, en los jóvenes, en los, en los niños, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el comentario que hace el oyente es muy práctico. Es muy práctico. Yo creo que una forma también de educar es también eh, dando a conocer, ¿no? En la, la propia educación que se dirige al chico y a la chica... ...cuál suele ser también el ritmo, pues el ritmo... ...propio masculino o femenino... ...y es cierto que por su propia naturaleza... ...el ritmo masculino de la sexualidad... ...tiene pues una tendencia más fácil... ¿eh? ...a la excitación que la mujer generalmente... ...que para todo suele haber excepciones ¿verdad?... ...pero suele ser así... La, la, ...la forma biológica del hombre... ...tiene una mayor tendencia a la excitabilidad... ...lo cual también le hace más proclive... ¿eh? ...pues para que ciertas eh, formas exteriores... Eh, pues sean eh, dificultosas para la, para la virtud de la pureza y que tenga que cuidar el pudor especialmente. Eso creo que eh, la, la joven, la mujer, debe de conocerlo y debe de ser consciente de lo que lo, quizás no es un problema para mí, sí es un problema para esta persona, para este joven, para este hombre, y no es prudente, pues no es prudente determinada forma de vestir, de actuar, etcétera, porque puede estar... ...suscitando un problema a la persona con la que, pues con la que estoy en mi puesto de trabajo, estoy etcétera. Uno no tiene que cuidar únicamente de sí mismo, también es responsable ¿eh? de, de lo que ocurre a su alrededor. No vale, no vale decir, allá cada uno con lo suyo, que cada uno somos responsables. No, no. ¿eh? Tenemos que cuidar mutuamente. Así como he dicho antes que a veces nos lo ponemos difícil ¿no? en ese ambiente... ...también yo tengo que intentar facilitárselo a los demás... Yo creo que ese, ese principio de discreción es muy importante. ¿no? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante.
3: Eh, mi nombre es Alberto. Muy bien. Llamo desde Pamplona. Eh, le he escuchado esta mañana. Sí. Y estoy absolutamente de acuerdo con, con los principios que usted ha expuesto, ¿no? Sobre eh, la libertad personal consiste precisamente en esa privación que usted manifiesta, ¿no? Eso es lo que realmente nos conduce a la absoluta libertad y libertad interior, libertad personal, eh, que además nos proporciona lo que usted ha manifestado, esa maravillosa eh, relación con los demás. Eh, además, usted ha dicho que efectivamente cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos es precisamente cuando mejor podemos eh, relacionarnos con con nosotros, precisamente, eh, este mundo que está con reclamos continuos, pues eh, es el que nos quita la libertad, porque nos condiciona a través de todos sus reclamos. Eh, y con esto termino, o sea, que coincido totalmente eh, con usted, porque es que realmente, además, por otra parte, eh, hablo por mi propia experiencia, o sea, que eh, es un hecho constatado personalmente por mí. ¿Es esto lo que quería decir?
1: Pues, pues es cierto, mire usted, yo creo que hoy en día cuando se habla de libertad, que cada uno elige, es como, hay una, una mentira, es como si hubiese una antropología de cartón-piedra. De cartón-piedra me refiero, perdón por así, por la broma, pues como si ignorásemos que nosotros existen pasiones. Entonces, no, no, yo elijo lo que quiero. Sí, ya, vamos a ver, pero en la medida en que tú no eres capaz de, 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 de decir que no a una seducción pasional y no ser dueño de ella, ¿tú qué estás eligiendo? Tú estás siendo arrastrado. Tú le llamas a elegir a lo que en el fondo es ser arrastrado. ¿Qué elección estás haciendo? O sea, existe pues una una ingenuidad muy grande, una ingenuidad antropológica, como si el hombre fuese de cartón, piedra, eligiendo. Eso es mentira. Existe una pasión que te, te tiende a la venganza, y a, a los celos, y al otro. Entonces, si yo no soy conocedor de mis pasiones, ¿cómo voy a elegir libremente...? Eh? Luego, creo que el cristianismo predica la auténtica libertad, porque parte del conocimiento real de, la, de las pasiones del hombre. Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: Buenos días. para mí?
1: Sí, adelante, le escuchamos.
4: Buenos días, bueno. padre. Pues mire, yo quería comentarle que yo noto, vamos, en las, en las personas. Mmm, ...en los laicos de la parroquia... ...que yo conozco, ¿no?... ...y en, en, en mi entorno... Uh -huh. ...no, pues que... ...yo creo, padre, que hay que... ...que habría que explicar... ...bien, cuando se habla de pureza y castidad... ...que, que es... Eh, ...eso, porque... ...las personas se creen... ...que es no casarse... ...ser libres, yeah. ...¿me entiendes?... ...entonces, sí, 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 sí. como que... ...como que eso, como que provoca... ...un cierto rechazo, porque realmente... ...la mayoría no está llamado a eso... ...¿no?... ...entonces... ...pues... ...yo a mí me dijo... ...vamos, me comentó un sacerdote... ...yo lo agradecí... ...yo no había caído en eso... ...porque no... ...como no se ha explicado... ...creo yo bien... ...eso en la iglesia... ¿eh? ...a mí me dijo un sacerdote... ...y yo soy una mujer casada... ...y me he dedicado toda la vida... ...pues a, a ...entregada a mi casa... ...a mi esposo y a, y a mi... ...y a mi familia... ¿eh? Y, ...y a la iglesia también... Mm, me dijo, pues que yo era tan tan pura como él pudiera ser
1: Pues sí, claro. la verdad no, es que es importante ¿no?
4: y, y entonces, pues, pues eso, como que al, al celibato, claro, está mm, llamado pues una minoría Entonces la, las gente cristiana, o las personas cristianas tenemos, tienen que entender qué es la pureza y la castidad, que es también en el matrimonio
1: De acuerdo, muchísimas gracias mm, por padre, su...
4: Padre, bueno, muchas gracias
1: Gracias, sí pues sí es cierto, ¿eh? es decir, y además digo que lo que dice el oyente, igual lo comentamos más en, en el tema del sexto mandamiento cuando lo explicamos, pero es así, es decir, eh, la castidad consiste en la vivencia de la sexualidad al servicio de la vocación al amor que Dios nos ha dado a cada uno. Y entonces, un célibe, claro, un célibe como su, su corazón se ha desposado con Jesucristo, o sea, desposado con Jesucristo, por eso renuncia a una relación sexual con una mujer, porque su corazón se entrega plenamente a Jesucristo. Y un casado, un casado se entrega sexualmente a su, a su, a su esposo, a su esposa, porque en esa entrega esponsal se está entregando a Dios. ¿eh? Por lo tanto, la castidad no es renuncia a la sexualidad, sino integración de la sexualidad en la vocación de cada uno. ¿Eh? Quizás hay una cosa, así un poco terminológica, que ha podido ayudar un poco a, a pues a dificultar la comprensión, como dice el oyente, ¿no? Que ha preguntado y es el hecho que se diga virtud de la castidad y también se diga voto de castidad. Claro, el voto de castidad que hace un religioso consiste en renunciar a la sexualidad. Y la virtud de la castidad no consiste en renunciar a la sexualidad, sino consiste en integrar la sexualidad en la vocación. Y el casado como el casado vive puramente cuando tiene una relación sexual con su esposo con su esposa. Eso es una, una, una relación plenamente pura, en plena pureza. ¿Eh? Y eso posiblemente igual ha podido liar un poco las cosas. Que le llamamos voto de castidad a la renuncia a la sexualidad y al mismo tiempo la virtud de la castidad... ...no es renuncia a la sexualidad, sino vivencia de la sexualidad... ...dentro de la vocación concreta que tiene cada uno. Bueno, Adelante, vamos para su siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, alguien tiene, me hace ¿Sí? que tiene la radio un poco encendida. Buenos días. Si puede bajar la radio, me parece que se está acop ¿Sí? acoplando, por favor. Bien. Le escuchamos.
5: Eh, bien, llamo de Cartagena y... ...vamos a ver, estoy deseando que den las 8 de la mañana... ...para escucharlo a usted... Gracias por el programa, porque desmenuza tan sumamente bien la palabra que llega y toca corazones. Entonces, eh, hoy se está hablando sobre la pureza, de aquí atrás, bueno, lo hemos oído como ha estado hablando del aborto, me llegó al corazón. Y bueno, también la pureza y todos los temas que usted toca. Eh, yo quería decir de que la pureza enriquece a la persona. Entonces, eh, causa, es una libertad. Porque como usted ha estado diciendo y explicando de que la persona es que te da libertad porque tú eliges ser así, entonces eh, te enriquece, enriquece de tal forma que la Virgen María bendita sea tu pureza. Entonces tenemos que ser discípulas de María y todo lo que en nuestro entorno se mueve, pues eh, te tienen como un respeto. Porque como tú vas respetuosamente, pues entonces con tu pureza eso no quita de que tú en tu entorno te, te encuentres completamente normal, tanto en casa, en tu trabajo, en tus vecinos. Pero la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comportarte con pureza, pues enriquece muchísimo a la persona.
1: Pues solamente de quería decir Muchísimas gracias. muchas
5: gracias por el
1: programa. Pues me alegro mucho de que la oyente haya añadido pues un nombre, un nombre en este programa que yo me parece que hubiese obrado mal si hubiese concluido sin citarlo, ¿no? En nombre de María. ¿eh? Se lo agradezco mucho porque yo no lo, había, no lo había firmado explícitamente. Creo que María es modelo de pureza para todos nosotros y yo de entre las cosas más entrañables que recuerdo, pues que se me enseñó desde adolescente, es invocarla, ...pues cuando también nos cuesta vivir la pureza, ¿no? En esa oración tan preciosa... ...Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea... ...pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza... ...a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María... ...te ofrezco en este día alma, vida y corazón... ...o sea, me parece muy importante... ...la pureza también necesita un modelo... ¿eh? ...o sea, no, no basta con decir eh, hay, hay, hay un deber moral... ...no, es que necesitamos modelos... ¿eh? Y no hay mayor modelo de pureza que el de la Virgen María. ¿eh? Luego le agradezco a la oyente esa invocación de María. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Eh, mire, una pregunta que le quiero hacer antes de agradecerle su programa, que lo escucho mucho. ¿Sí? Sí, sí, adelante, le escuchamos. Eh, mire, que... Quisiera eh, saber que si es pecado o no es pecado uno tener relaciones sexuales pues con su novia prometida eh, antes del matrimonio, por supuesto. y Porque según yo tengo entendido, o sea, según yo, eh, fornicación, esto sería um, estar fuera de su pareja. Uh -huh. No sé usted cómo me aconsejaría de acuerdo, esto. muy bien. Si yo estaría compartiendo mi cuerpo con otra... Persona, ¿me entiende? Y porque ante Dios, pues, eh, seríamos una sola carne eh, el acto sexual de una pareja, ¿no? Entonces, si yo permanezco esto hasta, hasta el matrimonio, no sé quién me aconsejaría. De usted? acuerdo, le aconsejo. Y lamento que tengamos
1: únicamente un par de minutillos, un minuto y medio para hacerlo, que me da pena. Porque de ese tema hablamos cuando explicamos el sexto mandamiento de una manera más explícita. Pero bueno, voy al grano, ¿eh? Mire usted, sí que es eh, efectivamente es incorrecta esa relación sexual con su novia. Es verdad que uno dice, bueno, pero es distinto tener una relación sexual con una novia a la que se le tiene amor que con una persona totalmente ajena, o una prostituta, una persona con la que no tengo ningún tipo de vínculo de amor. Sí, pero sin embargo, como usted bien ha dicho, la relación sexual supone ser una sola carne, un solo corazón. Y el noviazgo, el noviazgo es un tiempo de discernimiento un tiempo de discernimiento en el que estamos todavía conociéndonos y tomando la decisión definitiva de si somos el uno para el otro o no. Y la entrega sexual, por el contrario, supone una, no un discernimiento, sino supone una donación, un ser ya de hecho el uno para el otro. Cuando de hecho, por ejemplo, una pareja de novios... ...que tiene relaciones plenas sexuales, etcétera... ...se rompe ese, ese noviazgo... ...ahí se produce una especie de mini divorcio... ...porque, cara, nos lo hemos dado todo... ...y luego resulta que no nos casamos, ¿no?... ...por lo tanto, la entrega sexual hay que reservarla... ...para el matrimonio... ...que es el único sitio en el que es verdad... ...si no, es que antes es mentira, ¿eh?... ...el matrimonio la entrega sexual es verdad... ...es la donación plena, es... ...somos una sola carne... ...todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío... Eh, ...solamente en el matrimonio la entrega sexual es verdad, es verdadera... Bueno, perdón, porque yo sé que este tema exigiría más tiempo para explicarlo, pero tendremos ocasión de ello. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.